0: Hola descentralizado. hoy vamos a ver cuál es la reacción de los inversionistas institucionales ante un instrumento como el ETF que ayer se lanzó en Estados Unidos, así como la nueva propuesta francesa del nuevo producto Bitcoin para los mercados tradicionales. Además hablaremos de BNB, Cosmos, Polkadot y nuestro peor enemigo Chain Analysis. Como plus hablaremos de la desdolarización que quiere conseguir Rusia. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Ayer comentábamos este pequeño patrón que habíamos identificado de entre 3 o 4 velas antes de un movimiento interesante en el precio de Bitcoin y nuevamente se ha cumplido. Con un pequeño impulso alcista, Bitcoin se encuentra al momento en el que estoy grabando este episodio tan solo 400 dólares por debajo del máximo histórico y al menos de forma técnica podemos esperar un nuevo máximo. Considero que estamos en el punto más crítico del precio al menos si se trata de tomar decisiones en el corto plazo ya que es justo en esta, eh, en esta etapa cuando las trampas de oso se pueden activar y hacer que el precio caiga confirmando una formación de doble techo. Mi especulación continúa siendo alcista para este escenario marcando un nuevo máximo histórico y en caso de superar los 66 mil dólares, yo colocaría un objetivo en los $87,000. No digo que voy a vender ese precio, sino que ahí es donde colocaría una línea en mi gráfico para darle seguimiento a este análisis. Algo que me gusta bastante es que esta vez las altcoins no están acompañando el precio de Bitcoin. El gráfico incluso de Ethereum ya no es una copia calcada de el de Bitcoin y eso me hace pensar que el momentum es de Bitcoin y que si sí vamos por un nuevo máximo histórico. Al mismo tiempo, las paridades en satoshis se están desplomando, por lo que también son excelentes oportunidades para aprovechar, aunque eso significaría vender tu Bitcoin para comprar algunas altcoins. Sí, sería con la intención de incrementar tu cantidad de satoshis en el futuro, pero finalmente estás vendiendo Bitcoin en este momento. Esto lo digo porque es difícil decidir cuándo vale realmente la pena vender Bitcoin, pero bueno... Entonces el escenario pinta bastante bien, el sentimiento del mercado está bastante tranquilo, no ha incrementado el número de transacciones, la mempool está vacía, las comisiones son bastante económicas, así que solamente una operación profesional podría hacer que el precio cayera en este momento, para mí no sería una manipulación del mercado sino una operación profesional que hace que los no profesionales reaccionen de cierta manera. Vámonos ahora con las noticias y ya que fue lanzado el primer ETF de Bitcoin en Estados Unidos nos interesa saber bueno pues qué aceptación tuvo el día de ayer y pues resulta que hubo un intercambio cercano a los mil millones de dólares algo que no se había visto más que una sola vez en la historia de los ETFs de Estados Unidos lo cual nos dice que efectivamente hay mucho interés por parte de los institucionales en la exposición a Bitcoin sin embargo como bien sabemos ellos no pueden acceder a un activo sin regulación y por ello es importante contar con esta clase de activos digitales, importante para ellos no para el sector cripto, recordando que estas compras se hacen en futuros, o sea especulando con el precio a diferentes plazos, cosa que en el pasado provocó o al menos coincidió con una fuerte caída en el mercado, por eso es que resulta aún más interesante ver qué es lo que va a ocurrir entre hoy y mañana con el precio de Bitcoin. Con este ETF autorizado, ya decíamos ayer que otras empresas se pondrían a lo suyo con sus propios productos. De hecho, hablamos por ejemplo de Grayscale, quien pretendía hacer ETFs de diferentes proyectos cripto pero ahora tenemos un proyecto francés bastante interesante porque se trata de una canasta de inversiones en empresas que han comprado bitcoin, empresas por ejemplo como MicroStrategy, Argo Blockchain, Galaxy Digital entre algunas otras empresas, con lo cual este producto es muy diferente porque ofrece una exposición indirecta a bitcoin ya que va más a la segura pues estas empresas no necesariamente tienen que dedicar su trabajo a bitcoin para brindar una exposición ni siquiera al sector cripto en general. Esta clase de derivados me parecen bastante interesantes porque ahora cuando Bitcoin corrija que tarde o temprano lo tiene que hacer, va a tener un impacto no solamente en el sector cripto, sino también en el sector tradicional. Algo muy similar a lo que vimos por ejemplo con Evergrande apenas hace un par de semanas y que esto le afectaba a muchos otros sectores. Con Bitcoin ahora sería algo similar porque cualquier empresa que quiera resguardar sus reservas en esta criptomoneda y después que salga un ETF como este francés que ofrece exposición de empresas que ya invirtieron en Bitcoin, de una u otra forma se está ligando hacia diferentes áreas y el impacto de cualquier movimiento que tenga la criptomoneda va a repercutir directamente en la economía tradicional por lo que Bitcoin se convierte ya en algo mucho más importante especulativamente hablando, o sea, en temas de precio, porque en cuanto a sus fundamentales y en el valor implícito de su protocolo, continúa con el mismo valor desde que nació hasta el día de hoy. Será muy interesante porque en el futuro incluso el discurso de los medios tradicionales tendrá que cambiar. Así como en este momento vamos a cambiar de tema y hablar ahora de tres proyectos cripto distintos que tienen noticias que compartir. Primero vamos a hablar de BNB, el cual acaba de hacer otra quema de tokens programada equivalente a 640 millones de dólares. Esto ocurre mientras los precios de las altcoins están detenidas e incentiva a que el precio de esta cripto siga subiendo. Aún considero que esto de la quema de tokens en cualquier protocolo es una simple estrategia de marketing, sin embargo es bastante eficiente. BNB desde sus inicios declaró que quemaría el 50% de la emisión total de manera periódica y así lo ha venido haciendo desde entonces, por ello es que el precio de este token ha alcanzado niveles cercanos a los 800 dólares mientras su red también incrementa en uso lo cual es muy positivo al menos hasta que las comisiones se emparejen con las de Ethereum y entonces veremos qué sucede el segundo proyecto del que te quiero hablar es Polkadot, ya que a poco tiempo de la liberación de sus parachains, Gavin Good ha ofrecido el fondo de desarrollo que tiene 775 millones de dólares en tokens DOT para la financiación de nuevos proyectos. Compartió que este fondo está dedicado justamente a las nuevas ideas que quieran desarrollarse en el ecosistema de Polkadot, pero que si no se utiliza entonces este fondo se va quemando periódicamente. Otra vez la misma estrategia de marketing para incentivar a que el precio suba. Esto no precisamente es negativo, porque podemos especular con crecimiento de precio en estas criptomonedas, simplemente que a mí no me gusta, pero bueno, eso ya es algo eh, completamente personal. Actualmente se queman cerca de 240.000 tokens cada mes del fondo dedicado que no se ha utilizado. Polkadot es uno de los competidores más importantes del momento, a diferencia de épocas anteriores en donde teníamos nuevas cadenas disponibles pero que no existían aplicaciones desarrolladas en esas cadenas, ahora sí que estamos viendo nacer aplicaciones sobre todo porque muchas de ellas se vuelven compatibles con la máquina virtual de Ethereum y son muy fáciles de clonar con muy pocos cambios, cosa que se vio afectada por ejemplo cuando salió Cardano con sus contratos inteligentes que hacía las cosas de manera diferente y que por ello lo catalogaron como un error que por cierto no olvides que tenemos a 7 pool como el pool oficial de este canal para la delegación de tus tokens ADAS y tienes más información en las notas de este programa. En el pasado hablamos por ejemplo de NIO como un competidor a la altura de Ethereum, sin embargo se ha quedado con muy pocos desarrollos. Waves también está en la contienda pero igual se está quedando muy corto en aplicaciones al igual que tesos. sin embargo redes que sí están creciendo, son por ejemplo la de Polkadot que estamos hablando, Solana, Binance, Cardano, eh, también tenemos a Harmony, Terra y Cosmos que es justamente el tercer proyecto del que te traigo información el día de hoy y es que ahora Cosmos está trabajando en una nueva cadena de bloques han hecho un anuncio sobre la nueva cadena que se llama Sagan lo cual es curioso porque está haciendo referencia al famoso astrónomo Carl Sagan que tenía su programa que se llamaba Cosmos en este video se puede ver también a un canario, lo cual ha hecho pensar especular solamente si es que Sagan será la nueva red de pruebas de Cosmos replicando lo que está haciendo Kusama con Polkadot. Aquí hay dos cosas, la primera es que esto se puede volver tendencia, lo cual no me gustaría porque la verdad es que no es necesario tener una red canario por cada una de las cadenas de bloques, pero especulativamente hablando ofrece nuevas oportunidades de inversión. Ahorita estamos hablando de Cosmos, una red que ha servido de base para muchos proyectos como por ejemplo Terra, que por cierto hoy en un rato más voy a publicar el análisis completo de Terra Luna en cursosbitcoin.com, así que una red canario que venga de Cosmos me parece que se le puede sacar mucho provecho como inversionista y personalmente estaré atento a este token, por supuesto que si sigues este podcast te vas a enterar a la brevedad posible. Ahora vamos a hablar de nuestro archienemigo Chain Analysis, empresa que se dedica al análisis de blockchain y que está aliada con los servicios de regulación financiera, creando incluso listas negras de direcciones cripto que se sospecha tienen vínculos con el lavado de dinero. Y es que esta empresa ahora va a comprar directamente Bitcoin para sus reservas, aunque todavía no se dice cuánto va a comprar. Según la empresa, su objetivo es generar confianza en la criptomoneda como un activo digital. Sin embargo, sus acciones han demostrado que su verdadero objetivo es dividir a Bitcoin colocando un término que no existe dentro de la criptomoneda madre, que es el lavado del dinero, ya que todos los Bitcoins son originales y gozan de libertad de movimiento. Pero esta empresa quiere decirle a los exchanges cuáles Bitcoins son buenos y cuáles están marcados como ilegales, marcados por ellos aunque únicamente sea una sospecha y no tengan realmente algo que respalde a esta sospecha. Esto es preocupante porque en un sector donde la mayoría de inversionistas acuden a los lugares centralizados, podemos ver multiplicados casos como el que ayer te conté de los usuarios colombianos que les bloquearon sus cuentas dentro de Binance por una supuesta investigación holandesa. Es por ello que considero a Chain Analysis como el cáncer del sector cripto, y entre más fuerza tenga, mayores pueden ser las repercusiones en nuestra actividad cripto. Por último te quiero contar algo súper interesante y es que Rusia tiene contempladas a las criptomonedas para el proceso de desdolarización de su economía. El viceministro de Asuntos Exteriores está en una postura preventiva defensiva para evitar posibles bloqueos por parte de Estados Unidos. Y es que, de la misma manera que nosotros entramos al sector cripto en cierta parte buscando la libertad de los bancos, ellos quieren prevenir el congelamiento de fondos, ya que cualquier fondo que solamente parezca sospechoso puede ser bloqueado por parte de Estados Unidos y quieren disminuir ese riesgo. Para ello, han decidido eliminar gran parte de sus reservas en dólares y entrar, por ejemplo, al yuan chino y están considerando al oro y a las criptomonedas por primera vez. Esta nota me parece especialmente importante porque de esta manera es como el dólar puede comenzar a perder valor en la economía mundial y entre más países se desprendan más debilitado va a estar esta moneda, lo que me preocupa es que el poder ahora lo absorba China. Cuando hablan de criptomonedas no precisamente están eh, refiriéndose a los desarrollos ya existentes, sino que incluso podría tratarse de una CBDC. De hecho, el mismo Putin ha dicho que es muy temprano para considerar a las criptos como activos digitales para la liquidación de transacciones extranjeras. Esta noticia me parece de las más importantes porque no nos habla de algo ocurrido en el pasado, sino de lo que puede ocurrir en el futuro y esa es la información que tiene más valor. Por ello, abro el debate preguntándote si consideras que el dólar dejará de ser la moneda más fuerte a nivel mundial y si alguna otra divisa podría ocupar este lugar o si será reemplazada por un activo digital universal. Espero ver tus comentarios en el grupo de Discord para continuar con este interesante debate y mañana no olvides que sí tenemos sesión de Clubhouse a las 12 de la tarde hora de México, 7 de la tarde hora de España y el tema a tratar será seguridad cripto.